0: Notre témoignage porte sur la deuxième partie de la lettre aux familles de Jean-Paul II « L'époux est avec vous ». Alors, on a repris, voici le résumé qu'en faisait Jean-Paul II. « Chère famille, la célébration de l'année de la famille m'offre l'heureuse occasion de frapper à la porte de votre maison, moi qui voudrais vous saluer avec une grande affection et m'entretenir avec vous. Je suis intimement persuadée que l'amour en vérité est plus grand que tout et qu'il est capable de dépasser et de vaincre tout ce qui n'est pas l'amour. La famille est le centre et le cœur de la civilisation de l'amour, elle est le grand mystère de Dieu. Le rationalisme moderne ne supporte pas le mystère, il n'accepte pas le mystère de l'homme, homme homme et femme, ni ne veut reconnaître que la pleine vérité sur l'homme a été révélée en Jésus-Christ. Mais s'il manque à l'homme la perspective d'un Dieu qu'il aime, si la possibilité de participer au grand mystère n'est pas ouverte à la famille, que reste t il? Il reste la vie temporelle comme terrain de lutte pour l'existence, de recherche fébrile du profit. Alors, pour notre témo... c'est en alternant des passages de notre vie et des extraits de la lettre de Jean-Paul II qu'on a construit notre témoignage. Et nous allons donc essayer de vous faire partager comment Jésus, euh, l'époux, ne cesse d'être présent dans notre famille et dans vos familles. Alors malgré notre manque de connaissance de l'Église et de ses sacrements pour notre mariage, décidé euh, trois mois après notre première rencontre, nous avions une réelle volonté de la présence de Jésus et de Marie. Notre décision était de bonne foi, mais sans aucune conscience et connaissance de la grandeur du sacrement du mariage, de l'engagement de Jésus à nos côtés, et nous n'avions également aucune conscience de la grandeur de l'Église. Mais l'Époux était avec nous, tel le bon pasteur, comme le dit Jean-Paul II dans sa lettre aux familles. « Le bon pasteur lutte pour vous amener dans les pâturages où trouver la vie » et la trouver en abondance Saint Jean-Paul II continue Le Christ est proche de vous Il arrive aussi qu'il se tienne à la porte et qu'il frappe attendant que la porte lui soit ouverte pour pouvoir entrer et prendre son repas avec vous
1: Donc on frappe à la porte Nous ouvrons Bonjour Madame Bonjour Monsieur « Connaissez-vous la revue La Tour de Garde ?» Et nous de répondre, « Entrez donc !» Après deux entrevues avec les témoins de Jéhovah, l'Époux se fait plus pressant et nous envoie la Sainte Vierge pour veiller sur nous. Par le biais d'une conférence sur les différentes apparitions, conférence qui a lieu à 7 km de la maison, salle des pompiers à saint père en Ray. Et là, Mère Marie-Augusta travaillait déjà avec l'époux, car pour cette période, pour cet épisode, et sans le savoir, nous allions vivre le jamais l'un rien sans l'autre.
0: Oui, là je raconte un peu plus naturellement. Donc à la sortie de l'école, une maman me propose une invitation justement pour euh, cette réunion pour les conférences de de la Sainte Vierge. Et je l'ai prise en me disant en arrivant à la maison, bon je, je la jette. Et, et là, je me suis dit, euh, mais non, en tant, en tant que, qu'épouse, euh, je, dois la, je la montre à Thierry avant, on la lit ensemble, et ensuite, on la balancera par contre. Et, mais je ne voulais vraiment pas la jeter sans la, la faire voir à Thierry. Et après tout ce qui en est découlé, c'est clair que l'époux est avec nous, que Marie-Augusta travaillait, et qu'on commençait à, à vivre jamais rien l'un sans l'autre. Donc on tenait chacun à nos arguments. À Moi c'était « nous avons du mal à suivre notre religion, nous n'allons pas aller nous perturber avec des apparitions.
1: » Les témoins de Jéhovah sont au top pour répondre à toutes les questions, et nous aussi, de nous, à nous aussi de nous tenir au courant sur notre propre religion. Mon orgueil de fourrage en avait pris un coup. La providence agit rapidement, et matériellement tout s'organise. En une journée, pour la garde des enfants, et pour nous rendre à ce rendez-vous où l'Esprit Saint allait s'engouffrer dans cette petite ouverture de notre porte que nous voulons bien lui laisser. Reprenons la lettre aux familles de Jean-Paul II. Il nous dit L'amour pour être beau doit être un don de Dieu greffé par l'Esprit Saint dans le cœur des hommes. L'Église, qui en est bien consciente, demande à l'Esprit Saint de descendre dans le cœur des hommes lors du sacrement de mariage. Voyez, L'admirable patience de l'époux, huit ans après notre mariage, l'Esprit Saint donné au jour de notre mariage se révèle avec puissance ce jour-là. Le Saint-Père nous dit aussi, Jésus annonce la vérité sur le mariage en parlant avec des pharisiens et en expliquant que l'amour qui est de Dieu, amour tendre et responsable, est source d'exigences profondes et radicales.
0: C'est ainsi qu'il y a 23 ans, donc en ce mois de février 92, nous expérimentions cette radicalité de l'amour de Dieu. Découvrant mot après mot les messages de Notre-Dame, nous nous laissions captiver par leur beauté et leur grandeur. Des personnes devenues par la suite des amis se souviennent encore de notre attitude et n'hésitent pas à dire que nous étions comme hypnotisés, saisis par ce qui se vivait. À la fin de la conférence, nous faisions le plein de petits chapelets blancs. Perturbés, nous rejoignions la voiture et là, ensemble, nous nous mettions à pleurer. Pour l'un, pour Thierry, c'était l'inquiétude de savoir si son épouse était partante et non révoltée par tout ce qu'elle avait entendu. Et pour moi-même, c'était une prise de conscience que tout devait changer. Pour tous les deux, le même jour et à la même heure, Par l'intercession de Marie, la mère du bel amour, l'époux trouvait sa véritable place chez nous. Ce qui nous a paru le plus évident à mettre en place fut le coin prière et l'apprentissage du chapelet. Ensuite, bien sûr, nous avons ressenti un sentiment d'isolement et d'incompréhension. Nous étions très étonnés du manque d'enthousiasme lorsque nous voulions raconter notre expérience. Une soif d'approfondir ce qui nous arrivait nous mettait à l'affût de toute information et conférence que pouvait proposer l'Église. Devant notre désœuvrement, là encore, l'époux n'arrête pas de veiller. Nous trouvons dans la lettre aux familles ce passage. Vous savez que le bon pasteur est prêt à offrir sa vie pour son troupeau. Il vous conduit par des chemins qui ne sont pas les chemins escarpés et pleins de pièges de nombreuses idéologies contemporaines. Il répète la vérité intégrale au monde d'aujourd'hui, comme lorsqu'il s'adressait aux pharisiens ou lorsqu'il l'annonçait aux apôtres.
1: C'est ainsi qu'au mois de juin 92, le journal Famille Chrétienne organise sa rencontre annuelle à Nantes. Nous découvrons la vitalité de l'Église, la joie des familles, la diversité des charismes. Bousculé par un grand nombre de participants, nous décidons de chercher chacun de notre côté un lieu qui nous accueillerait avec nos enfants pour combler notre soif de vivre en vérité. En fait, il y avait plein de stands et puis on on se bousculait de partout, on n'arrivait même pas pas à suivre tous les deux. Donc on s'est dit, on on se lâche, tu fais un tour de ton côté si tu vois quelque chose, tu tu le repères, moi je fais pareil et puis on se retrouve à la fin et on on s'échange, Donc ensuite, nous pourrons comparer et prendre une décision. La recherche fut fructueuse et nous revenions avec une proposition de communauté à faire partager à l'autre.
0: Oui, donc euh, on arrive tous les deux en disant, bon, ben, on pense qu'on a trouvé un endroit où euh, c'est super, enfin moi j'ai trouvé un endroit où c'est super, on accueille les enfants et puis on va pouvoir se former. Thierry dit pareil, donc, tu m'emmènes au stand, puis après moi j'irai, je te ferai voir euh, la communauté qui m'a intéressée. Je me suis retrouvée au pied de trois sœurs Dominique avec Notre-Dame des Neiges, et puis Thierry me dit :« Bon, on ne va pas plus loin. C'est là que je voulais t'emmener. » Donc voilà l'époux. Et on le dit à chaque fois parce que c'est vraiment, c'est en vérité. Et donc Jean-Paul, et là la formation Dominique bien sûr a commencé. Donc Jean-Paul II nous dit :« Chère famille, vous aussi, vous devez être courageuse, toujours prête à rendre témoignage de cette espérance qui est en vous. » parce qu'elle est enracinée dans votre cœur par le bon pasteur, au moyen de l'évangile. N'ayez pas peur des risques, les forces divines sont beaucoup plus puissantes que vos difficultés. Donc, par notre changement de vie, nous avons été rapidement signe de contradiction, surtout dans nos prises de position pour être fidèles à l'enseignement de l'Église, donc à Jésus. Mais l'Époux nous accompagne sur notre chemin de formation grâce au Dominique, et nos premiers week-ends foyers s'enchaînaient avec pour thème les dix commandements. Le Seigneur connaissait mieux que personne nos besoins, parce qu'on était vraiment à catéchiser. On démarrait à zéro. Le malin, lui, combinait sans cesse, car le premier soir, j'ai voulu faire mes bagages et partir. Il y avait eu un repas avec des échanges difficiles. Je pleurais d'entendre un des enfants pleurer à la garderie, qui n'arrivaient pas à s'endormir, enfin, c'était génial. Donc Notre-Dame des-Neiges, avec son fils, veillait et inspirait Thierry de garder son calme et de trouver les mots pour au moins patienter jusqu'au lendemain, car nous avions déjà été touchés en profondeur par les enseignements du soir. Donc après, on est resté. Hein. En
1: fait, notre discussion dans notre petite chambre en haut, dans les combles, c'était, mais en fait, la, la communauté sur tout ce qu'elle a dit, elle a raison. Donc, euh, ça ne sert à rien de perdre notre temps à aller voir ailleurs. Donc, il faut qu'on reste et puis qu'on. Oui. on persévère oui voilà
0: il y avait eu des petites voilà. attaques pour partir par la suite donc à chaque fois que nous revenions d'un week-end nous prenions une décision concrète à mettre en place en famille le chapelet ayant été notre priorité dès le début de la conversion par la mise en place d'un cénacle de Dongobi à la maison il fut notre pilier, notre socle pour persévérer avec les enfants dans tout ce cheminement quelques exemples Euh, Ce fut par exemple la sanctification du dimanche, la mise en place du du bénédicité, la découverte d'Humanévité qui fut pour notre couple la découverte du bel amour selon le plan de Dieu, l'ouverture à la vie, la découverte de la communion des saints, la prière pour nos anges gardiens, pour les âmes du purgatoire, nos premières lectures de vie de saint, les larmes aux yeux, ce fut d'abord le saint curé d'Ars et ensuite l'histoire d'une âme de sainte Thérèse. Ensuite, elle nous a fait connaître ses parents et on les invoque tous les jours dans notre prière de couple. C'est suivre la liturgie, dans le coin prière mettre des petits tissus de couleurs pour les enfants, pour également eux aussi les, les former. C'est découvrir l'Avent, le carême, le mois de Marie, le mois de Saint-Joseph, faire des pèlerinages et puis organiser le grand pardon de Sainte anne d'Auray.
1: Un quart pour le grand pardon, on n'organisait pas le grand pardon.
0: Ah non, non, non. <rire> Pas encore. Et Jean-Paul II parle aussi de la puissance éducative des sacrements, et nous découvrions également la puissance de l'Eucharistie et du pardon.
1: Il nous rappelle également que la vie que nous donne l'époux est pour nous, chers époux, parents et famille. Le Christ n'a-t-il pas institué l'Eucharistie dans un contexte familial au cours de la dernière scène Il est proche de vous lorsque vous vous rapprochez de la table eucharistique Le sacrement de réconciliation est immensément plus grand que le mal agissant dans le monde. Notre combat de parents fut de continuellement se soucier et de prendre soin de l'âme de nos enfants en désirant nous sanctifier nous-mêmes. Dans l'être famille, on trouve aussi que c'est dans la famille qu'est confiée la tâche de lutter d'abord pour libérer les forces du bien. Il faut que nos fils et nos filles trouvent par leur famille le chemin de leur vocation humaine. Et Jean-Paul II rajoute, il nous faut naître d'en haut. Vous qui engendrez vos enfants pour la patrie terrestre, n'oubliez pas qu'en même temps, vous les engendrez pour Dieu. La famille est le premier milieu humain dans lequel se forme l'homme intérieur. La méditation du chapelet en famille chaque jour s'est avéré être une nécessité pour nous. Lorsque le découragement et les difficultés arrivaient, nous puisions la force de persévérer grâce au message de la Sainte Vierge, à ses demandes incessantes. Nous n'avons trouvé aucune parole de Marie précisant « Priez le chapelet en famille, sauf la famille Fourrage ». Nous nous rendions compte que la méditation de la vie de Jésus par le biais des mystères du rosaire nous permettait naturellement et simplement de catéchiser nos enfants.
0: Par son agonie de Gethsémani et du Golgotha, l'époux nous rejoint aussi dans les difficultés et les croix que nous pouvons rencontrer. Nous avons pu expérimenter cet amour infini de Dieu et sa présence continuelle à nos côtés, entre autres dans la maladie. On développe un exemple qui après a entraîné... Euh, qui a été très éducateur pour nous, pour nous entraîner au don de nos vies à Jésus. Donc, Nous devions annuler nos premières vacances à Saint-Pierre car un de nos bébés perdait du poids régulièrement depuis sa naissance et le médecin traitant ne diagnostiquait aucun problème. Tous les trois jours, Thierry passait à la pharmacie pour une pesée. Poussé par l'esprit, il n'affole pas son épouse et deux jours avant de partir, l'enfant pesé par son papa prenait soi-disant du poids. Rassurés, nous partons en Ardèche et nous faisons faisons connaissance d'une famille à la sortie de la messe qui nous propose de de nous rendre à Châteauneuf-de-Galore. » On n'avait pas parlé de de l'enfant, mais elle nous dit « vous n'êtes pas loin, vous ne connaissez pas, non ?» Alors nous avions entendu parler de Marthe au Grand Fougeret, mais moi franchement je ne comprenais pas trop ce genre de mystique. Aucune envie particulière de m'y rendre, mais Thierry voulait saisir l'occasion pour connaître ce lieu. Donc, dans la chambre de Marthe, nous vivions un temps de prière familiale paisible, jusqu'au moment où une personne qui est présente pour nous accueillir dépose le bébé sur le petit lit. Alors, la panique, Je panique complètement, mon cœur de maman pressentait toujours qu'il y avait souffrance pour lui. Je fus rassurée de voir le tableau de Sainte Thérèse et je lui ai demandé son intercession. Et Ensuite, en visite au cimetière, par une belle journée ensoleillée devant la tombe de Marthe, Nous avons pu expérimenter la grâce de recevoir une douce rosée sur les bras et le visage. Nous retournons à Saint-Pierre et les vacances terminaient à la maison, sans explication sur le phénomène et en gardant cela dans nos cœurs. La nouvelle inquiétude qui pointa fut une perte de poids de notre enfant pendant les vacances et là tout a pris du sens. L'Esprit-Saint ouvre nos intelligences pour nous rapprocher d'un excellent pédiatre que je connaissais. Le diagnostic donc fut posé les trois malformations cardiaques, l'hospitalisation donc immédiate ainsi qu'une date pour l'intervention. Pendant cette trop longue attente jusqu'à la guérison, c'est d'une façon sensible que nous sentions la force de la prière. Nous étions portés et nous comprenions que Marthe, loin de mettre l'enfant sur un lit de souffrance, l'avait pris dans ses bras. L'époux avait préparé le chemin et voulait que cet été-là nous fassions sa connaissance. Plus tard, il nous a fait comprendre par un message de la Sainte Vierge à Dongobi que nous avions reçu devant la tombe de Marthe la rosée céleste de sa divine miséricorde. C'est vraiment les mots employés par la Sainte Vierge dans, dans ces messages. Le jour de l'intervention, certes, nous devions remettre notre bébé entre les mains de l'infirmière, mais c'était dans les bras de Jésus que nous le déposions. Nous ne savions pas ce qu'il adviendrait, mais ce premier véritable don à Jésus nous éduquait aux autres dons que nous aurions à faire par la suite pour tous nos enfants. Aussi bien dans les difficultés de l'éducation, dans nos angoisses de parents lorsque nous avions peur qu'ils soient happés par les dangers du monde, cela nous a fortifiés aussi pour faire confiance en la divine providence dans les difficultés matérielles. Dans notre prière de couple, c'est un don total que nous faisons au Seigneur de chacun de nos enfants et nous y puisons force et paix. Chaque jour, nous devons redire notre Magnificat pour cette présence aimante et complètement gratuite de l'Époux à nos côtés. Nous avons la joie et le bonheur d'avoir trois de nos enfants qui ont répondu oui à l'appel de Jésus pour la vie consacrée. Et là aussi, avec l'aide de Notre-Dame des Neiges, Jésus est présent et nous forme patiemment. Il forme patiemment nos cœurs de parents à ce don total. Nous avons également le grand bonheur de voir deux de nos garçons s'engager dans le sacrement du mariage, donc un qui s'est marié en octobre dernier et avec le premier petit enfant dont la naissance est prévue début octobre et un mariage qui se prépare pour fin juillet et notre adolescent Candomini, lui il prend le même chemin de formation que les autres et il aura lui aussi à discerner avec l'aide de l'époux son état de vie
1: Nous voulions terminer par la prière de Saint Jean-Paul II à la fin de la lettre aux familles Puisse la Sainte Famille Icône et modèle de toutes les familles humaines, aidez chacun à cheminer dans l'esprit de Nazareth. Puisse-t-elle aider chaque famille à approfondir sa mission dans la société et dans l'Église par l'écoute de la parole de Dieu, par la prière et le partage fraternel de la vie. Que Marie, mère du bel amour et Joseph, gardien du Rédempteur, nous accompagne tous les jours tous de leur incessante protection. C'est dans ce sentiment qu'il nous bénit chaque famille au nom de la très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint.